0: Octavo capítulo Octava parte
1: Hay demasiada desproporción entre los ritmos de la estrella y del insecto. Hay desproporción de todos los ritmos entre sí. No hay armonía. Tal es el nombre de la gran catástrofe del principio del universo. Estamos en el tiempo de la creación. Todos los átomos del tiempo rebullen gozosos en mis venas. Todos los instantes de los mundos me rozan felices su alegría. He reunido lo disperso He soldado los peldaños. El amor es mío. Tracé puentes de luz en el vacío... Y caminé por ellos hacia todas las esperas. Salud fraternal llamada, aquí me tienes. Solo en el relámpago de un fugaz momento... Porque más allá me atrae. Me voy con el último eco de mi voz... Pero volveré. Pasada la eternidad de un latido a tu corazón, que es mío, en el silencio. Siénteme en ti, tenme en tu pecho, pero lánzame en el dardo luminoso de una mirada hacia el vacío negro, que quiero ir lejos, 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 a los áridos yermos olvidados de la sed, al reposo quieto y frío y muerto y triste de los seres solitarios y sin brillo perdidos de sí mismos» centellantemente inmóvil recorro los inmensos circuitos de los astros mínimos allá dentro de los ojos en exactos signos prestos al encuentro ávido ha del gozo de enjugar la lágrima el amor es mío he sembrado los cielos de febriles faros guiadores y la faz del corazón de profundas marcas para que cada anhelo encuentre su surco y no se pierda. Mediemos, hermanos, las distancias, anulemos la diferencia llenándola de matices unidos en suaves curvas declinadoras y hagamos a la vida femenina. Lancemos en flecha el gallardo rizo desplegable hacia los altos horizontes negros y giremos en torno a los sueños de la noche blandamente fugitivos, en busca de la cita e invitadora del amor múltiple que reina eternamente. Aunque entre nosotros haya mil siglos y mil siglos luz, mi corazón es tuyo, tu corazón es mío, y todos los latidos y los pasos del caminar. Yo te llevo en mi pensamiento, cuando mi pensamiento recorre los millones de años. Llévame tú, Señor, Dios que habitas en mi corazón, en el fanal de tus deseos, cuando haces el mundo de cada día, sencillo y simple. Que lo plural se convierta en uno, que el dos se convierta en tres. Que al fin nazca la ternaria cosa que jamás omite, aquel extraño misterio que llaman amor. Todos los átomos del mundo rebullen gozosos en mis venas. Todos los instantes de los mundos me rozan felices su alegría. El amor es mío.
0: Y llegó el momento final. Félix extrajo del cajón secreto el dorado cofrecillo. Volvió con él a la mesa. Se sentó. Abrió el pequeño cofre. Dentro había una cápsula de oro lacrada en ámbar con el sello real, la cápsula Jin. Rompió el sello. La cápsula se abrió. Dentro reposaba, brillante, tersa, bella como la muerte, una píldora azul. La tomó con dos dedos. Miró a la gran fotografía colgada en la pared de enfrente y sin apartar de ella los ojos se entró en la boca la píldora azul y bebió de un vaso un sorbo de agua volvió a dejar el vaso. Inmediatamente sintió la presencia. No hacia la puerta, sino en el ángulo del despacho a su hombro derecho. Cons estaba allí, de pie, ondeando lenta su capa como envuelto en una brisa infinitamente plácida. Sintió que una onda de placer le desbordaba el corazón y su rostro se encendió en una sonrisa de bienvenida. No hizo ningún gesto. Solamente contempló, inmóvil, el resplandor viviente. Mudamente él le había invocado. Y mudamente él le había evocado. Era el Fénix viviente, lejano, perfecto. Con una hermosa sonrisa sin misterio, se llegó al sillón de enfrente y se sentó. Acercó su real mano a la caja de cigarrillos, se detuvo en suspenso. Él tomó la caja y la ofreció. El dios viviente extrajo un cigarrillo. El roce del papel se transmitió a la caja y a la mano que la sostenía y al corazón. También él tomó otro cigarrillo y fue su propio encendedor el que encendió ambos. Había igualdad, había sonrisa, había desconcierto, había armonía. Milenios de distancia, mito y mitificación. Una realidad que no sabía verse a sí misma por modestia. Pero la modestia era risueña para su imagen. Era la verdad que venía a instruirse a sí misma descendiendo desde su alta y luminosa cima creacional a sus oscuros fundamentos. Tenía pues que estar la sonrisa. Y estaba, como la sagrada inspiración sobre el vulgar papel que la inmortaliza. En algún tocadiscos, tal vez del mundo de sus sueños, sonaba la canción Por ti reinan los reyes. Después de otras y antes de otras, de un lejano ceremonial. Cons sonrió explicándole. Había imágenes en sus ojos, rientes imágenes severas y pomposas, inmemorial, presencial, y lejanas resonancias en su voz de cumbres, laderas y valles. Pero estaba la sonrisa. Siempre tenía que estar la sonrisa. Era así. Porque según decían, lo demasiado necesita de lo mínimo para pasar por el ojo de una aguja. Le explicó mucho, le explicó todo. Los dioses cuando hablan saben hablar. No se les toma en serio y en eso reside precisamente el enorme peso de su palabra. Cuando finalmente se les toma en serio, ya hace mucho tiempo que es demasiado tarde. Allí se dijo que todos los dioses son especialistas en arrostrar heroicamente el ridículo. Porque primero el dios se juzga a sí mismo y después de eso ya todo lo demás son insignificancias. Se habló de Tebas, de Sotis y el tercer signo, de sortilegios y otros detalles técnicos más menudos. Mucha filosofía, mucha física y de espejos. Incluso de Cheux, pero aclarando que era un purismo, como la utilidad otra de las temáticas del teatro cómico del futuro. Deleitar aprovechando. Sí, estaba muriéndose, pero estaba gozando la plenitud de la vida. Estaba culminando su experiencia del placer y del dolor. Estaba alcanzando el virtuosismo de la risa, la sonrisa y el éxtasis. Estaba alcanzando en aquel supremo momento, alamicando todas sus sensaciones, refinándolas, estilizándolas consiguiendo bellos esquemas al integrarlas unas en otras, etcétera. Y así fue creando su felicidad, su inmortalidad, su amor, su armonía y todo lo que resultó ser y haber sido siempre los fundamentos de Tebas. Hedonismo puro llevado hasta sus ultraúltimas consecuencias como herramienta de trabajo. Antes de mil años, el símbolo de la hilaridad será representado por el tornillo. Dará tanta risa que habrá que sujetarse el estómago con las dos manos. El tornillo es el símbolo del hombre. ¡Por eso! ¡Cuántas carcajadas! No se emplearán tornillos en aquella época. Sí, en las chirigotas. ¡Ay, madre de mi alma! Lo gracioso que tiene el tornillo es que se niega en redondo a ser definitivo. Y un sentido del humor totalmente metafísico. Tenía una manera de decir las cosas... Por ejemplo, los juramentos, ¿cómo se hacían los juramentos? Con toda seguridad y cómodamente. Habida la causalidad del universo, resulta obvio que el creador se determina desde la remota realidad de su creación, que es lo que sea, un tú cualquiera, y que la creación se decide a llegar a ser desde la remota realidad de su creador, que es su afirmación, un tú cualquiera. Por tanto, está clarísimo. Cons se levantó, dirigió su majestuosa figura rebosante de juventud al rincón donde estaba el mueble tocadiscos y lo puso en marcha. Un suave caudal de música heroica inundó la estancia. Escuchó, erguido y cabizbajo, su perfil inmóvil, prendidos los pulgares en el ancho cinto, giró la cabeza, le sonrió, volvió a su sillón. Hubo un largo silencio, una muda meditación de ojos a ojos. Él se estaba muriendo, estaba resolviendo su último problema, el problema de su extinción. Continuará.